0: La grâce est trompeuse, la beauté est illusoire. Les Proverbes, chapitre 31 Je suis Anna Clarsfeld, je suis Anna Gourdikian, et vous écoutez
1: Ténoua le podcast, un podcast qui répond à des questions actuelles à l'aide d'une sagesse millénaire.
0: Alors, cette semaine, nous allons parler de beauté, c'est bientôt l'approche de l'été et euh, l'apparence physique commence à prendre un peu plus d'importance. On avait envie euh, de se questionner sur la place de la beauté dans les textes du judaïsme. Est-ce que si on questionne la tradition et les textes du judaïsme, le fait de prendre soin
1: de son corps, le fait de vouloir avoir un « summer body », c'est quelque chose de superficiel ou pas C'est un peu la question qu'on a voulu se poser.
0: Alors la première chose qu'on peut dire déjà, c'est que, comme euh, vous l'avez entendu dans ce chapitre 31 des Proverbes, la beauté paraît être quelque chose qui est complètement euh, illusoire, c'est-à-dire qu'elle euh, est source de tromperie elle peut être trompeuse et qu'il ne faut pas euh, se fier quelque part aux apparences. Ça,
1: c'est aussi quelque chose, d'ailleurs, une idée qu'on retrouve dans les pires qui ce traité du Talmud qui est dédié à des questions d'éthique, de morale, où il y a euh, comme ça un autre aphorisme qui va dans le même sens, qui nous dit « ne regarde pas la cruche, mais ce qu'il y a à l'intérieur ». Donc, il y a vraiment cette idée que l'apparence, c'est quelque chose qu'on ne devrait vraiment pas trop regarder.
0: Il y a même un traité du Talmud qui nous dit que l'apparence physique belle, quelqu'un qui serait beau, ça serait même euh, presque négatif. Donc la fille d'un empereur vient voir Rabbi Yehoshua ben Hanania, qui était un homme laid, et elle lui demande comment un homme d'une si grande sagesse, si pieux, peut-il se trouver dans un corps si laid Et puis il lui pose une question à son tour, et il lui dit « Ton père garde-t-il son meilleur vin dans des contenants en argile ?» elle lui répond alors « Mais dans quoi devrait-il les garder ?» Et il lui dit « Eh bien toi qui es si importante, vous qui êtes une famille si importante, certainement que vous devriez garder votre meilleur vin, votre vin, dans des contenants en or et en argent. » Alors la jeune fille retourne voir son père, elle lui dit « Papa, il faut mettre le vin dans des contenants en or et en argent ». Très vite, le vin tourne et finalement, le père est très surpris et il demande à sa fille « Pourquoi est-ce que tu m'as demandé de faire ça ?» Alors sa fille lui raconte l'histoire et l'empereur convoque Rabbi Yoshua ben Hanania et il lui demande pourquoi est-ce qu'il a donné ce conseil à sa fille, lui qui est si sage, il devrait savoir que le vin tourne dans ce genre de récipient. Et là, il lui répond que il a répondu à sa fille que c'était pour lui montrer que les plus belles choses, en fait, se gardent dans les contenants les plus simples, dans les récipients les plus simples. Que l'apparence la plus simple, finalement, elle cache les plus belles vertus et elle cache même les plus beaux aliments. Et ce que j'aime bien aussi dans cette histoire,
1: c'est qu'à la fin, l'empereur réplique Arabi Yehoshua ben Hanania « Oui, mais il y a aussi des sages qui sont beaux, donc euh, sous-entendu pas logique et Yeshua Ben Hanania va dire « oui, mais s'ils avaient été laids, ils auraient été encore plus sages ». Donc il y a aussi l'idée, d'abord, que la beauté ne fait pas la beauté de l'âme, la beauté du corps ne fait pas la beauté de l'âme, et qu'en plus, la beauté physique va détourner de l'étude, ou on peut se dire qu'il dit ça parce que voilà quand quelqu'un est beau, il peut se reposer sur sa beauté, un peu se reposer sur ses lauriers, alors qu'une personne moins belle
0: va en faire plus pour gagner l'estime des autres, en fait. Et donc là, on a l'impression qu'en fait, la beauté, c'est presque une malédiction, puisque ça montre que on n'est pas assez tourné vers l'étude et que ça pourrait peut-être montrer même un trait de caractère moins positif que quelqu'un qui a une apparence physique moins attrayante.
1: Et non seulement alors on va avoir des histoires comme ça qui vont avoir tendance à nous dire que la beauté, ça va être quelque chose de négatif, mais on va aussi nous mettre en garde un peu comme dans les proverbes le verset que tu as cité, Anna, sur le fait que la beauté, de toute façon, c'est quelque chose de très illusoire. On a aussi des histoires comme ça dans le Talmud, non
0: Exactement, il y a une, une histoire que j'adore, avec Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, c'est un rabbin du Talmud qui est vraiment tout le temps cité pour sa beauté incroyable, presque magique, parce qu'il l'ensorcelle par sa beauté. Et notamment, un jour, un de ses amis tombe très malade et il va le voir. Quand il arrive chez son ami, il montre son bras et son bras, il illumine la pièce par sa lumière tellement que cette personne est belle. Ça nous rappelle d'ailleurs un peu Moïse et la face de Moïse qui illumine par sa beauté intérieure et par la grâce qu'il a touchée. C'est aussi que sa beauté, c'est le reflet de la grâce divine quelque part ou en tout cas de la relation spéciale qu'il a avec Dieu Exactement. Et euh, son ami euh, se met à pleurer lorsque Rabbi Yohanan entre. Et Rabbi Yohanan, il commence à essayer de lui faire relativiser. Il lui dit « Mais tu sais, si tu n'as pas assez étudié, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, il euh, y a un texte qui dit que euh, si tu as déjà un peu participé, que tu as aidé d'autres personnes à étudier, c'est déjà très bien. » Et il le fait relativiser sur plein de choses qui paraissent assez graves. Et là, son ami lui répond « Mais non, en fait, je ne pleure pas pour toutes ces choses. Je pleure. » du caractère éphémère de la beauté, et notamment de ta beauté, que je vois se dégrader. Et Rabbi Yohanan le regarde et lui répond « Tu as bien raison, c'est une très bonne raison de pleurer, et ils se mettent à pleurer ensemble. » C'est atroce, <rire> mais ça illustre très bien. Evel à
1: Yofi, la beauté est, souvent on traduit, la beauté ne dure pas, mais la beauté est buée en fait, elle s'évapore plus vite... C'est la rose de ronçard.
0: Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qu'on peut très bien comprendre aujourd'hui, que euh, c'est quelque chose contre lequel on n'arrive pas à lutter, en fait. La, la beauté est tellement éphémère qu'on essaie de trouver euh, des centaines et des milliers de moyens pour euh, rester euh, jeune et beau le plus longtemps possible. Et finalement, malgré toutes les techniques qu'on a mises en place, on n'arrive jamais à conserver la beauté de la jeunesse aussi, quelque part. Et c'est peut-être ça qui en fait euh, quelque chose d'exceptionnel aussi. Mais ce
1: qui me frappe quand même, c'est que tu vois, tu viens de dire que Rabbi Yochanan était un rabbin, donc c'est une figure du Talmud et il était réputé pour être très beau. Et le texte du Talmud insiste vraiment là-dessus, met en scène à de nombreuses reprises la beauté de Rabbi Yohanan dans plein d'histoires, comme par exemple quand, euh, dans sa rencontre avec un autre rabbin, enfin un homme qui deviendra suite à cette rencontre rabbin, Rish Lakish, et qui est attiré par la beauté de Rabbi Yohanan et qui va euh, se jeter sur lui avec des intentions pas si bonnes au départ, mais finalement Rabbi Yohanan va réussir à en faire un ami. Bref, je vous passe les détails. En tout cas, toujours est-il que la beauté de Rabbi Yohanan est mentionnée à des tas de reprises. Et c'est aussi le cas de personnages bibliques. On nous dit que Joseph était très beau, on nous dit que Moïse aussi était beau, que Sarah était très belle. Donc, même si on nous dit que c'est très illusoire, la beauté, quand même, ça semble être un élément pertinent pour décrire quelqu'un. En tout cas, les textes ne vont pas passer cette donnée sous silence, ils vont nous le
0: mentionner. Donc, c'est quand même que la beauté, elle a une importance et dans le Talmud, on compare même les gens à leur beauté respective. On parle de leur grandeur qui se traduit par leur apparence physique. On nous dit que nous, comparés à Sarah, nous ressemblerions à des singes, etc., etc. On nous parle de la beauté physique de nombreux sages. Donc, on nous parle à la fois de la beauté physique des hommes et à la fois de la beauté physique des femmes comme étant une qualité. Oui, donc c'est assez intriguant quand même. Et puis,
1: on peut même dire que chez certains personnages, la beauté, ça va être quelque chose qui va conférer du pouvoir et dans le bon sens du terme, on peut par exemple penser au personnage d'Esther. Dans le livre d'Esther, on nous dit qu'Esther était belle de corps et douce à regarder. Donc c'était une femme qui se caractérisait par sa très grande beauté. Et c'est cette beauté qui lui a permis de séduire l'empereur perse Assuérus et de sauver finalement grâce à sa position de favorite de l'empereur et même de, de reine, c'est grâce à cela qu'elle va finir par réussir à sauver son peuple, le peuple juif. Donc, en l'occurrence, la beauté a eu une conséquence extrêmement positive.
0: Et il y a d'autres histoires qui nous parlent de cette beauté salvatrice, des femmes notamment qui ont pu sauver le peuple grâce à l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes et qu'elles qu se renvoyaient à elles-mêmes. Donc c'est un midrash, une histoire rabbinique, qui nous raconte que lors de la construction du tabernacle, donc de la tente portative du désert, les femmes ont apporté leur miroir pour construire un, un élément du tabernacle et euh, Moïse voulait le rejeter. Parce que cet élément avait été utilisé comme des miroirs. En fait, les femmes en Égypte, nous, nous dit le midrash, utilisaient ces miroirs pour se regarder et puis ensuite, elles allaient voir leur, euh, leur mari qui était euh, épuisé par le travail, harassé, qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas et qui n'avait plus aucune force. Elles essayaient de les séduire pour avoir un rapport avec eux, pour pouvoir euh, procréer. Et euh, lorsqu'elles étaient avec euh, leur mari, elles leur disaient, regarde à quel point je suis plus belle que toi. Donc elles étaient très vaniteuses en fait. Elles étaient très vaniteuses où on peut dire que, en tout
1: cas, c'est la façon dont va le voir Dieu dans sa réponse à Moïse, que c'était une sorte de... Manière d'être un peu flirty avec leur mari, du genre « viens, mets-toi à côté de moi et on se regarde dans le
0: miroir, et moi je suis plus belle que toi <rire> ». Donc un peu une façon d'être dans la séduction. Et donc du coup, évidemment, on peut comprendre la réaction de Moïse qui refuse que cet objet-là, qui est un objet de vanité, puisse être utilisé pour construire quelque chose de si
1: sain. Et en même temps, ce que va lui répondre Dieu, du coup, c'est... Au contraire, ne rejette pas ces contributions, elles me sont plus chères que toutes les autres contributions, parce que c'est grâce à cette « entre guillemets vanité » que les femmes ont pu continuer à séduire leurs époux et à faire en sorte que les couples continuent d'avoir des enfants et donc que le peuple juif ou les Hébreux à l'époque se perpétue.
0: Et en plus, euh, je trouve que c'est assez fort, cette histoire, parce que on peut imaginer que donc, dans ce contexte, ce peuple était euh, brimé, ils avaient très peu de droits, et donc du coup, pas beaucoup de temps, finalement, euh, pour euh, des considérations matérielles, et... Le fait de simplement avoir un miroir dans lequel on peut se regarder et utiliser ce miroir pour pouvoir avoir une, une estime de soi, pour pouvoir se trouver beau, avoir confiance en soi, et donc ça, ça passe aussi par son apparence physique, ça a été un objet, au-delà du fait qu'ils aient pu procréer, qui a permis au peuple de garder une forme de force et de, et de dignité. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que le Talmud ne
1: pense pas que à la beauté « naturelle » comme celle de Rabbi Yochanan, dont il est fait mention à moult reprises, mais aussi de la beauté qu'on atteint à travers des stratagèmes, à travers des sortes de recettes de beauté. On nous parle notamment dans une agada, dans une histoire du Talmud, d'un rabbin, Rabbi Ishmael, qui « entre guillemets relouquait les femmes qui venaient le voir parce qu'elles étaient rejetées. On nous raconte en particulier une histoire qui est celle d'un homme dont la coutume aurait voulu qu'il épouse sa nièce et lui avait fait le vœu de ne jamais l'épouser car, comprend-on, elle était trop laide. Et donc la nièce va voir Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael la relook en quelque sorte. Alors le Talmud nous précise que ce relooking consistait en le fait de remplacer une fausse dent par une dent en or et armée de cette beauté nouvelle, de ce nouveau visage, elle retourne voir son oncle avec Rabbi Ismaël, et Rabbi Ismaël demande à l'oncle, est-ce bien cette femme que tu as déclaré ne pas vouloir épouser Et l'oncle dit, ah non, 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 celle-ci vraiment, je la veux bien. Et donc Rabbi Ismaël, comme ça, a utilisé des subterfuges esthétiques, a mis cette femme en beauté à des fins d'harmonie, de couple, enfin pour faire en sorte qu'un couple se forme et que cette femme puisse avoir un époux. Donc il y a une forme de valorisation du fait de se faire beau. L'idée que la beauté, elle n'est pas forcément quelque chose d'inné, mais on
0: peut, et finalement, ce n'est pas mauvais de prendre soin de son apparence pour attirer quelqu'un. Et d'ailleurs, cette idée, Anna, elle est au cœur d'un texte, donc le Cantique des Cantiques, le haShirim le texte par excellence de la séduction dans le judaïsme, dans lequel... Un homme et une femme se séduisent avec un jeu de va et vient et où on peut lire notamment certaines caractéristiques physiques de l'homme et de la femme, on dit notamment mon chéri paleissant, se distingue entre mille, sa tête de cara irradie, ses boucles ondulantes noires comme un corbeau et d'autres compliments qui, qui sont faits à cet homme par la femme qui essaye de le séduire et que lui essaye de séduire également. Donc on voit bien aussi que dans la séduction, que déjà la séduction existe, elle est complètement assumée. Et en plus, dans la séduction, l'apparence physique a une importance centrale. Et dans les deux sens, à la fois des femmes envers les hommes et des hommes envers les femmes. Donc c'est très équilibré, comme vous pouvez le constater. Et enfin, une idée qu'on peut retrouver aussi dans les textes juifs, c'est que la beauté, l'apparence physique, elle peut aussi être un outil de self-care, donc ça peut nous permettre de prendre soin de nous et vice-versa, c'est-à-dire qu'en prenant soin de soi, on peut avoir une meilleure apparence physique. Le Shulchan qui est donc un code de loi dans lequel on recense toutes les lois que l'on doit suivre et toutes les règles relatives au Shabbat, à la cache -route, etc., nous invite à faire attention à notre santé. Et aussi à notre poids, il dit qu'on doit faire de l'exercice toute l'année, il dit qu'on doit faire pas trop d'exercice pendant l'été car il fait chaud, on doit bien se reposer, on doit faire plus d'exercice pendant l'hiver, que selon sa corpulence, on doit faire plus d'exercice ou moins. Enfin, on doit faire attention à soi, on doit prêter une attention particulière à sa santé et à son apparence parce que c'est important de se sentir bien dans sa peau. Et c'est important aussi pourquoi
1: Parce que notre corps est considéré finalement comme une création divine une enveloppe qui nous a été donnée à la naissance et qu'on rendra quelque part à notre mort, et que euh, prendre soin de son corps, c'est aussi un acte de respect envers Dieu. Et donc finalement, prendre soin de soi, c'est bon pour soi, c'est bon pour euh, son estime de soi, et c'est aussi un
0: acte de piété finalement. Ça nous rappelle la fameuse phrase du Lévitique qui nous dit qu'on doit aimer son prochain comme soi-même. Et donc si cette phrase nous invite à apporter beaucoup d'amour à l'autre... Alors, elle nous invite aussi, par la réciproque, à se porter beaucoup d'amour à nous-mêmes, parce que si on s'apporte peu d'amour et peu d'estime de soi, alors on n'est pas vraiment capable d'aimer l'autre complètement. Alors, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite un excellent été. Prenez soin de vous,
1: prenez soin de votre corps, mais aussi de votre âme, prenez soin de ceux qui vous sont chers. À très bientôt, pour un nouvel épisode de Ténoua, le podcast, un podcast qui répond à des questions actuelles à l'aide d'une sagesse millénaire.